0: 온 세상을 위한 복음의 동로 CGN TV 복음이라고 하는 것은 순탄한 환경과 고난이 없는 가운데서 전파되는 것이 아니라 이 복음은 고통과 역경 속에서 그런 고난의 환경 속에서 복금은 전파되고 확장된다는 사실. 많은 사람들은 고통과 고난을 피해가려고 합니다. 그러나 그리스도인들은 고통과 고난 속에서 성장하려고 하는 것입니다. 활활 타오르는 불덩어리가 있는데 그것을 끄기 위하여 덮치면 무슨 일이 생깁니까? 불덩어리는 정반대로 사방으로 퍼져서 온 주변을 불바다로 만들어버리는 것입니다. 어렸을 때 그런 경험이 있습니다. 불장난하다가 불이 커지니까 무서워가지고 그냥 그쌀이채나 장작이로 막 불을 때려요. 불을 때리면 어떻게 됩니까? 불이 튀어나와요. 복음이 이런 것과 같습니다. 19절을 보시기를 바랍니다. 19절 시작 스테반의 일로 일어난 환란은 저주가 아니라 오히려 축복이 되었습니다. 여러분에게 일어난 모든 환란은 저주가 아니라 축복이 됨을 믿습니다. 두려워하지 마십시오. 그 고난은, 그 환란은 지금은 고통스러워 보이지만 시간이 지나면 그것이 축복이었다는 사실을 알게 될 것입니다. 환란은 스테반으로 말미암아 생겼었던 환란은 많은 초대교인들을 사방으로 흩어지게 해서 베니게와 구보로와 안디옥까지 사람을 흩어놓았습니다. 그러나 그 흩어진 사람들은 그곳에 가서 교회를 세우고 복음을 전하게 되었다는 것입니다. 그런 의미에서 유기오는 우리에게 고통이었지만 복음적인 측면에서 볼 때는 이북에서 예수 잘 믿던 그런 사람들이 다이남으로 내려와서 교회도 짓고 부흥하게 하는 그런 또 역설적인 상황을 낳기도 했습니다. 그러나 하나님의 뜻을 잘 깨닫지 못했던 그들은 그 당시 로마나 알렉산드리아 다음으로 큰 도시였던 안디옥까지 이르렀지만 이방인에게는 복음 전할 생각을 하지를 못하고 유대인들에게만 복음을 전했다는 것입니다. 19절을 다시 한번 보십시오. 때 스테반의 일로 일어난 환란을 인하여 흩어진 자들이 베니게와 구보로와 안디오게까지 이르러 도를 유대에게만, 유대인에게만 만유대 전했다 이렇게 되었습니다. 하나님의 뜻은 유대인에게만 복음을 전하는 것이 아니라 온 열방의 이방인들에게 복음 전하는 것이 하나님의 뜻이었습니다. 그래서 베드로에게 환상을 보여주시고 베드로에게 고넬로의 집에 가서 성령세를 베풀도록 하셨던 것입니다 하나님의 뜻은 이스라엘에게만 있었던 것이 아니라 온 열방에게 있었고 하나님의 뜻은 유대인에게만 있었던 것이 아니라 온 백성들에게 복음이 전해지는 것이 하나님의 뜻이었습니다. 그러나 아직도 유대의 그리스도인들은 유대인들만 구원을 받는 줄로 생각을 했었던 것입니다 20절을 보십시오. 시작. 그렇지만 은 모든 사람이 다 그런 것이 아니라 그 중에 몇몇 사람들은 구부로와 구레네 사람 몇 사람은 안디옥에 이르러서 유대인에게만 전한 것이 아니라 누구에게? 헬라인에게도 그당시에 이방인이었던 이런 사람들에게도 복음을 전하게 되었다는 것이죠. 그러나 이 이방인에게 복음을 전해야 되겠다고 생각하는 사람은 다수가 아니라 소수라는 것입니다. 오늘날 한국의 교회가 4만여 개 이상 많이 있습니다. 그러나 그중에 세계 선교에 눈을 뜬 교회는 그렇게 많지 않다는 것이죠. 아니, 우리나라도 전도할 일이 많고 우리나라도 굳이 할 일이 많은데 굳이 사치스럽게 해외까지 갈거뭐 있냐? 이래가지고 그것은 일종의 사대주의 사상 같은 것이다. 자기 나라도 사랑하지 못하는 사람들이 어찌 남의 나라를 사랑하느냐? 이런 이론과 논리를 가지고 그렇게 해외 선교하는 것에 대해서 부정적 반응을 보내는 것은 마치 유대인에게만 복음을 전해야 된다고 생각하는 사람들하고 똑같은 것이요 그러나 그중에 몇몇 교회들은 그럼에도 불구하고 그런 비판이 있음에도 불구하고 하나님의 명령이기 때문에 열방의 모든 민족들에게, 특별히 우리와 관계가 나쁜 민족들에게 가서 복음을 전하는 것이요 우리는 그런 의미에서 이북의 복음을 전해야 하며 사마리아와 같은 일본의 복음을 전해야 되며 그런 의미에서 소련과 중국에 가서 우리는 예수님의 복음을 전해야 하는 것입니다. 우리와 상관이 없는 인도 민족, 종교적으로 우리가 만난 경험이 없습니다. 모슬렘 민족, 우리는 그곳에 가서 우리 하나님이 이방인에게 그렇게 복음이 전하기를 간절히 원했던 그런 마음을 우리가 가져야 하는 것입니다. 19절은 헬라, 유대인에게만 전도했고, 20절에는 헬라인에게 전도하는 일이 나옵니다. 작은 일이었지만 엄청난 변화였습니다. 이것은 미래를 예고하는, 미래의 엄청난 변화를 예고하는 사건이었던 것이니 그렇습니다. 그 후로 이 천년이 지난 이후 인류의 50, 50억 인류 인간 중에서 20억 이상이 예수님에 대한 소식을 듣게 되었고, 많은 이방인들이 주님을 믿게 되었다는 사실입니다. 얼마나 엄청난 일입니 주님은 이방인들에게 전도하는 그들을 축복해 주셨습니다. 21절을 보십시오. 시작! <웃음> 여러분, 내가 무엇을 할수 있느냐, 없느냐가 중요한 것이 아니라 내가 주님과 한 방향에 있느냐, 없느냐가 중요합니다. 내가 주님과 한 방향에 있으면 내가 무능하고 연약하고 보잘 것 없을지라도 하나님의 일이 이루어질 것이요. 내가 아무리 똑똑하고 능력이 있고 많은 것을 갖췄다 할지라도 주님과 한 방향이 되지 않는다면 그 사람은 아무것도 할수 없는 사람이 될 것입니다. 21절에 보면 주님의 손이 그들과 함께 하셨다. 주님의 손이 그들과 함께 하셨다. 나는 여러분에게 주님의 손이 함께 하시기를 바랍니다. 여러분의 가정에 주님의 손이 함께 하시기를 바랍니다. 사실 세상의 모든 일은 내가 할수 있는 일은 극히 제한되어 있습니다. 인간이 할수 있는 일이 도대체 어느 정도 할수 있다는 말입니다. 무한하게 할수 있는 것처럼 보여도 인간이 할수 있는 일은 극히 제한되어 있는 것입니다. 주님의 손이 함께 임해야 하는 것입니다. 나는 우리 온누리교회가 주님의 손이 함께 임하는 교회가 되기를 사모합니다. 여러분, 내가 여기서 아무리 설교한들 주님의 손이 나와 함께하지 않는다면 내 설교가 이거 쓰레기통에 들어갈 만한 것밖엔 그 아무것도 없는 것입니다. 주님의 손이 함께함으로 두 번째 무슨 일이 있었지요? 수많은 사람들이 믿고 예수님을 믿고 주께로 돌아왔더라 이렇게 습니다 저는 전도를 가만 생각해 보니까 이게 주님이 함께하시는 거예요. 쓴다고 되는 게 아니더라고요. 이건 성령님이 임하셔야 돼요. 하나님의 은혜가 파도처럼 임해야 돼요. 뭐 인간의 잔재주와 인간의 노력과 인간의 모든 계획이 아무리 완벽하다 할지라도 파수꾼의 그 파수하는 것이 경, 다 허사로다, 경성함이 허사로다. 사람이집 짓는 것이 다 허사로다. 하나님의 성령이 바람이 불어야 돼. 나는 여러분에게 이 하나님의 거대한 성령의 역사가 여러분에게 임하시기를 바라는 겁니다. 막을 수 없고 거부할 수 없는 성령의 역사. 자, 이방인들 사이에 특별히 안디옥에 이처럼 성령의 역사가 일어났다는 사실을 예루살렘에 있는 교회들이, 교회가, 예루살렘의 교회 지도자들이 그 소식을 듣게 되었습니다. 그들은 가만히 있을 수가 없었습니다. 그래서 예루살렘 교회에 가장 덕망 있는 평신도 지도자 한 사람을 택해서 안디옥으로 파송을 합니다. 22절과 23절을 보십시오. 시작! 성령 받은 예루살렘 교회. 사마리아의 성령이 임했다는 소식을 듣고 그들이 최초로 베드로와 요한을 파송을 합니다 베드로와 요한은 그곳에 가서 그들에게 성령으로 세례를 베풀어 줍니다 그리고 돌아옵니다 그러니까 베드로와 요한은 초대교회 최초로 사도들 중에 번행을 받은 사람들이었습니다 선교적인 의미가 있는 것이죠 그런데 오늘 여기를 보니까 예루살렘 교회가 이 소문을 듣고 바나바를 안디어까지 보냈는데 이 바나바는 평신도 최초의 선교사였다는 것입니다. 베드로나 요한을 보내지 아니하고 지금 바나바를 보내고 있는 것입니다. 지금까지 모든 선교는 목사님만 해야 되는 줄 알았습니다. 신학교를 나오고 전문적으로 선교사가 된 사람이 그런 일을 하고 개척교회 한줄 알았습니다. 그렇지 않습니다. 정말 선교는 여러분이 하시는 거예요. 여러분의 전문적 지식을 가지고 평신도들이 나가서 선교하는 것입니다. 늘누리 교회의 선교 원칙은 평신도 선교사 보내는 것입니다. 그래야 2천명을 보내지요 목사를 어떻게 2천명을 보냅니 바나바는 안디옥에 도착해보니까 거기에 하나님의 은혜가 이미 넘쳐 흘렀습니다 이걸 보고 그는 기뻐하지 않을 수가 없었습니다. 그는 즉시 그들을 곤면하면서 영적으로 도와주기를 시작을 했습니다. 자 그러면 여기에 최초로 파송된 평신도 선교사였던 바나바는 어떤 사람입니까? 24절을 읽으시겠습니다. 시작. 첫째 그는 어떤 사람입니까? 착한 사람. 인격적으로 잘 갖추어져 있는 사람이 그는 기본이 잘 되어 있는 인격자였습니다. 그 사람 앞에는 모든 사람이 따릅니다 성숙한 사람이에요. 마음이 넓은 사람이에요. 약자를 보호하는 사람이에요. 특별히 바나바를 보면 은 상처받은 사람을 잘 돌보아줍니다. 바나바는 일이 중요하지 않고 사람이 중요한 사람이에요. 사울이 어려움을 겪었어요. 예수 믿고 나서 자기가 예수 믿었을 때 사람들 다 이해를 못했을 때 누가 변명했느냐 하면 바나바가 변호하고 다녔습니다. 이 사람이 바나바 바나바는 한 인간으로서 지도력을 가진 사람이에요 굉장히 뛰어난 인격을 가진 사람이에요 사도행전 4장 37절에 보면 그는 성령을 체험한 이후에 자기 밭을 팔아서 사도의 발 앞에 다 내놓은 사람이에요 그는 물질에 자유한 사람이에요 가난한 자를 돌볼 수 있었던 사람이에요 그가 예수를 안 믿었다 할지라도 기본으로 인격이 되어 있는 사람이에요 그렇습니다 교회의 진정한 리더십은 세 가지로 요약이 됩니다. 첫째, 영적인 리더십이 있어야 합니다. 두 번째는 인격적인 리더십이 있어야 합니다. 그데 한국의 교회 모든 것은 영적 리더십은 잘 되어 있는데 인격적 리더십이 엉망이라 사람들한테 손가락질을 받고 갈등을 주는 경우가 너무 많은 것입니다. 세 번째, 교회의 리더십은 전문성에 대한, 그런 능력에 대한 리더십이 필요합니다. 이런 것이 갖추어졌을 때그 사람이 정말 교회의 진정한 지도자가 되는 것입니다. 영적 지도자가 되는 것입니다. 두 번째 바나바는 어떤 사람입니까? 그는 인격적 지도력을 가졌을 뿐만 아니라 두 번째 그는 영적인 지도력을 가진 사람이었습니다. 바나바는 착한 사람이었두 번째는 뭐라고 그랬죠? 성령과 믿음이 충만한 사람이다 오늘날 한국교회 성령운동 안 하는 거 아닙니다. 많이 합니다. 많은 사람이 합니다. 그데 문제는 무엇입니까? 한쪽으로 치우친 데 문제가 있는 거예요. 영적인 우리 이런 능력은 있는데 인격이 안 갖춰있는 사람이 너무 많은 거예요. 인격을 갖춰져 는 사람은 합리성과 이성과 상식과 도덕성이 높은 사람들은 영적인 데또 백치어 무지합니다. 무슨 이, 이 기도한다든지 능력을 행한다든지 귀신을 쫓는다든지 방을하니 전혀 몰라요. 그 사람은 인격적인, 인간적인 지도력은 가지고 있었을지 모르지만 은 하나님 나라에는 아무 쓸모가 없는 사람. 이두 가지 양면이 다 중요한 영적인 신령한 경험이 있고 체험이 있고 온유와 겸손이 있으면서도 인격적으로 훌륭하고 착하고 마음이 넓고 모든 사람을 관용할 수 있는 그런 어, 리더십이 필요한 것입니다. 바나바는 이두 가지를 다 갖춘 사람이었습니다. 그렇기 때문에 그는 사울은 자기보다 후임이에요. 바나바는 선임입니다. 자, 이러한 바나바가 세 번째 가지고 있는 그의 특징은 그가 혼자 일하려고 하지를 않고 동역하는 리더십을 가졌다는 점입니다. 아직은 탁월한 것입니다. 아, 26절을 한번 보겠습니다. 25절, 26절 시작. 바나바는 넓은 큰 그릇이었습니다. 그가 안디옥에 가보니까 이방인들이 예수를 믿고 하나님의 은혜가 넘치는 것을 보았습니다. 그때 그는 한 사람을 생각했습니다. 사울이라는 사람입니다. 지는 그는 사람들한테 오해를 받고 핍박을 받아서 다소에 가서 쉬고 있었습니다. 그는 다소에 그를 찾아갔습니다. 그리고 함께 일하자고 한 것입니다. 놀라운 것입니다. 대부분의 많은 사람들은 일을 독점하고 그리고 자기 중심으로 일하려고 합니다. 일을 나누려고 하지 않습니다. 함께 일하려고 하지 않습니다. 그러나 바나바는 함께 일하기를 원했습니다. 나중에 여러분들이 알겠지만 은 바울이 더 큰일 많마 함. 그런데 바나바는 그를 섬기는 자가 됩니다 이건 굉장히 놀라운 큰 인격입니다 바나바는 사울과 더불어 1년 동안 하나님의 은혜를 입은 안디옥 성도들을 양육하기 시작했습니다 을 나는 이안 아... 이 예루살렘 교회가 이런 큰 그릇을 큰 인물을 가지고 있다는 점에 축복이라고 믿습니다. 1년 동안 성경 공부를 한참 하면서 바울과 사울과 이 바나바를 중심으로 일을 했는데 아마 두 사람이 은사가 이 사울은 말을 잘하는 은사예요. 아주 설교도 잘하고 성경도 잘 가르치고 아주 관리하는 데 능력이 있고요. 바나바는 상담하고 뒤지닥거리 하는 그런 쪽에 은사가 있는 사람. 그러니까 아마 제가 생각해서 사울은 일을 다 저질러 놓을 것 같아요. 막 저질러 놓으면 바나바는 다 치우는 사람이에요. 사울은 전도사 상처를 막 주고 다니면 이 바나바는 가서 또다 상담하고 치유하는게 그런 사역을 그렇게 한것 같습니다. 그렇게 1년을 했어요. 얼마나 은혜가 많았던지 주변 사람들이, 야, 저 별난 사람들이 다 있다. 참 이상한 사람들이 다 있다. 그래서 그 사람들에게 별명을 하나 붙여줬습니다. 그리스도인이라는 별명입니다. 그래서 그리스도인이라는 말이 그때 처음 생긴 것입니다. 바나바와 바울과 이방인들이 예수 믿고 너무 좋아서 그런 아름다운 성령 공동체, 이런 말씀 공동체가 이루어지니까 사람들이 그 모이는 것 떡을 떼며 교제하며 찬양하며 서로 섬기며 서로 높여주며 서로 존경하는 이런 모습을 볼때 너무 그게 좋아. 예수를 따르는 사람들이 저기 있구나. 그래서 크리스찬, 그리스도인이라는 말을 처음 그들이 별명으로 붙여준 것이 그리스도인입니다. 나는 여러분들이 그런 별명을 갖게 되기를 바랍니다. 야, 저 사람은 예수 믿는 사람이야. 요즘은 크리스천이 그러면 냉소하는 말로 변해서 웃기는 사람들, 약속 안 지키는 사람들, 큰소리 뻥뻥 치고 책이 만지는 사람들, 과장 많이 하는 사람들 이런 말로 이 개념이 지금 점점 변해지고 있어요 나는 이 영광스러운 안디옥 교회가 가졌던 별명을 여러분이 회복할 수 있게 되기를 바랍니다 정말 저 사람은 그리스도인이야 정말 저 사람은 예수님을 믿는 사람들이야 이런 별명이 안디옥 교회에 있었습니다. 그래서 생긴 교회가 안디옥 교회입니다. 다시 26절을 한번 보시겠습니다. 시작! 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었도다. 안디옥 교회는 초대교회 두 번째 교회입니다 첫 번째 교회는 예루살렘 교회입니다 예루살렘 교회가 안디옥 교회를 세워준 것입니다 바로 이것이 사도행전 교회의 시작입니다 진정한 교회는 이런 모습을 가지고 있는 것입니다 이런 모습을 오늘리 교회에 비춰볼 때좀 회개할 일들이 생겼습니다 우리 교회는 아직 지교회가 없습니다 옛날에 어도불도 해서 교회 하나 조그맣게 지어준 거 있습니다. 그러나 그 후로 우리 관리를 못하고 그냥 잊어버렸습니다. 우리 교회 목사님이 가셔서 는데 하나로가 조금 하나 있는데 그걸 우리가 교회를 개척했다 이렇게 말하기가 어렵습니다. 열린 이웃도 있고 성수성 사역이 있는데 교회가 이렇게 7천명이 되도록 크도록 우리 교회가 아직 지교회를 안디옥교회 같은 교회를 못 만들었다고 하는 것이니다 적어도 우리 정도 교회 되면 10개, 20개, 30개 교회를 이미 많이 만들었어야 할 교회입니다. 우리 목사님들도 나가서 개척하시고 우리 교인들도 좀 따라 나갈 수 있게 되기를 바랍니다. 그 새로운 교회가 세워지면, 세워야 합니다. 이것이 사도행전의 모델이기 때문에 그렇습니다. 사도행전의 교회의 모델은 어떤 교회입니까? 번식하고 생육하는 모델 교회가 하나 세워지면 그것으로 왕국을 만드는 교회가 아니었다는 것입니다. 나누어줘야 합니다, 교회. 지교회를 만들어야 합니다. 확장교회를 만들어야 합니다. 개척교회를 만들어야 합니다. 이것이 교회, 사도행전교회의 진정한 모델이었습니다. 만약에 온누리교회가 이 온누리교회, 우리 온누리교회는 온누리교회 만약 온누리교회가 되버리면 망합니다, 이게. 그래서 온누리교회는 발음을 어떻게 하느냐가 굉장히 중요해. 온누리교회라고 해야지. 온누리교회 그러면 여기다 왕국을 만들게 됩니다. 교회의 번지는 생육하고 번성하고 나누어주는 그런데 더 우리가 힘들지만 정직하게 봐야 되는 문제가 있어요. 그 예루살렘 교회에 가장 인격이 훌륭하고 믿음이 크고 영적 지도력이 있었던 누구를 바나바를 보냈다는 것이니다 우리가 지교회를 만들 때는 그런 분들은 다 오늘의 교회에 남아있고 예? 그런 분들은 저도 내가 가만히 생각하니까 제가 그렇더라고요. 우리 교회를 좀 쪼개야 되겠는데 중요한 사람은 내가 데리고 있고 싶어요. 그 사람이 없으면 교회가 잘 안되니까. 제가 생각을 요즘 바꿔먹고 그 사람부터 보내야 되겠다. 생각. 이게 바나바예요. 여러분 초대교회, 이제 우리가 13장에 가면 은 안디옥 교회가 세우자. 1년 만에 선교사를 파송하는데 누구와 누구를 보냅니까? 사울과 바나바를 제일 중요한 사람을 내보냈다는 것입니다. 그렇게 할수 있겠습니까? 그게 교회입니다. 죄송한 얘기지만 여러분은 저를 보내줄 수 있겠습니까? 그게 교회입니다. 그게 교회입니다. 우리가 할수있고 없건 가네. 그게 사도행전이었다는 것이니다 온누리께서 없어서는안 되는 너무나 중요한 일을 많이 하는 사람들 그분이 떠나야 그래, 그래야만 새 교회가 만들어지죠. 그게 교회입니다. 교회는 1년 동안 준비하고 세워졌다는 것을 우리가 또 주목해야 될 일입니다. 또한 가지는 사울과 바나나바는 동역하는 관계였다는 것 아주 중요합니다. 그리고 그들은 성경을 가르쳤다는 점에서 아주 중요합니다. 오늘의 교회 이상이 여기에 있습니다. 오늘의 교회가 가고 싶은 방향이 여기에 있습니다. 이것은 성령님이 하신 일이기 때문에 그런 것입니다. 자, 그러면 이렇게 세워진 온, 어, 온누리교회가 아니다. 안디옥교회 <웃음> 이게 자꾸 헷갈려요. <웃음> 이렇게 세워진 안디옥교회 은혜가 넘친. 사람들이 참그 사람들을 가르는 당신들이야말로 그리스도인이구나 이렇게 별명을 붙여줬던 그들. 몇 명이든지 모르겠지만 뭐, 얼마 크지 않았겠죠. 그들이 최초로 한 일이 무엇일까? 27절과 28절입니다. 27절과 28절 시작. 그때 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그 중에 아가보라 하는 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하가 크게 흉년을 들리라 하더니 글라우디어 때 그렇게 되니라 제가 이 설교를 다시 할 기회가 없기 때문에 제가 자꾸 이 얘기를 하는 겁니다 아, 여러분이 사실은 저를 보내줘야 합니다 억지로 간다는 말을 못합니다 여러분의 믿음이 저를 보내줄 수 있을 정도까지가 돼야됩니다목사님 가십시오 그때 우리 교회는 정말 주님이 원하는 교회 모습으로 변할 거예요 그러나 억지로는 안 합니다 여러분이 그런 믿음까지 가기를 저는 기도합니다 예루살렘으로부터 선지자들이 안디옥으로 방문하게 되었습니다 그때 예언하는 분들이 있었습니다 그 예언하는 사람들 중에 한 사람이 성령의 감동을 받아서 어, 천하가 크게 흉년이 될 것이다. 이런 예언을 했습니다. 그리고 글라우디 때 실제로 그런 흉년이 왔습니다. 이때 이러한 소식을 예언을 받은 안디옥교의 성도들은 무엇을 했습니까? 29절입니다. 시작 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장날들에게 보냅니다. 초대 교회의 최초의 헌금은 구제비로 쓰여졌다는 것입니다. 선교비로 쓰여지지 않고 구제비로 쓰여졌다는 것입니다. 이것도 우리가 굉장히 좀 생각해 볼 문제입니다. 교회가 너무 구제의 궁색합니다. 구제하면 불교를 믿는 사람이건 유교를 믿는 사람이건 공산주의자는 다 기뻐하고 좋아합니 선교를 하면 반대를 하는 사람이 많습니다. 왜 천혜교회가 사랑과 칭찬을 받게 되었는가? 그들이 구제하고 가난자를 돌보고 배고픈 자를 돌봤기 때문에 그런 것이요 교회는 그걸 해야 돼요. 구제만 하면, 이게 문제지만, 구제가 시작입니다. 구제가시. 가난한 자들, 병든 자들, 외로운 자들, 힘이 없는 자들, 밀린 자들, 이런 자들에 대해서 교회가 예수님의 마음으로 뜨겁게 관심을 가져줘야 합니다. 작은 구제에서부터 큰 구제에 이르기까지. 저는 이번에 우리 보니까 헌혈 어, 그날. 어, 국민일보에서 신문, 좀 뭘, 저, 뭘 보냈어요. 보니까, 우리 교회가 219명. 다음, 다, 그 다음 온 교회가 90몇 명이더라고요. 아, 기분이 좋더라고요. 나는 그날 광고를 했던 목사님, 헌혈이 안 돼서, 저 목사님 광고 좀 해주세요. 그래서, 사후에 그때 특별 광고를 했거든요. 좀 하달라고 그랬는데, 그날 우리 교회에서 210몇 명이 했대요. 그래요. 이게 얼마나 아름다운 일인지. 아프리카에서 기근이 일다는 소식을 들으면 우리가 금식하고 빵을 보내는 것. 여러분 주변에 이런 할 일들이 우리 주변에 얼마나 많은지 모르겠어요. 정치적으로 하자는 말 아닙니다. 정말 예수님의 마음을 가지고 헐벗은 사람들, 집 없는 사람들, 굶주린 사람들, 외로운 사람들, 육체적으로 핸디캡 있는 사람들 우리가 다 함께 도와줘야 할 책임이 있다는 거예요. 이게 성령 받은 교회의 특징이에요. 왜 오늘 한국교회가 성령받은 교회들이 손가락질을 받는가? 이거 안 하기 때문에 그래 병거치고 축복받고 성공하고 밤나 이런 얘기만 하기 때문에 그래 그게 없다는 것이 아니라 사도행전을 보면 은 정말 성령을 받으면 세 가지가 나타나는데 첫째 전도요, 두 번째 구제요, 세 번째 선교예요. 그 이상도 그 이하도 아니에요. 이걸 하고 있어야 돼요. 근데 이걸 안 하고 자꾸 어떤 개인적인 어떤 그 은사 집회나 이런 것만 자꾸 하기 때문에 한국 교회가 욕을 먹는 거예요. 나는 오늘의 교회가 구제하는 교회가 되기를 바랍니다. 며칠 전에 보고 왔어요 목사님 구제 헌금이 뚝 떨어졌어요 그래요. 그저 왜쌀 내고 하는 거 있죠? 교회 구제 헌금은 그냥 있고요 그거 말고 여기 쌀 갖다 놓고 뭐 책도 갖다 놓고 옷도 갖다 놓고 하는 거 있잖아요. 그 통장 여기 조그만 거 그게 줄어들었대요. 그거 줄면 우리 교회 망합니다. 그게 많아야 돼요. 그런 작은 눈에 안 보이는 데서 이 저기 보면 농촌 돕는 그룹들이 있어요. 이런 모임에서 사랑이 흘러 넘쳐야 돼. 아 그렇습니다. 선교 헌금보다 구제의 금이 먼저 있었다는 것 안디옥 교회. 그 다음에 헌금할 때 어떻게 했죠? 각각 어떻게 했어요? 힘요 헌금의 태도예요. 우리가 보통 뭘 하려면 은 각각 헌금하기가 조금 마음에 부담되면 같이 얼마씩 놓아서 내요. 그거 하나님의 뜻 아니에요. 서로 미안하지 않게 하기 위해서 이렇게 이렇게 모아가서 얼마씩 내자 서로 부담 안 주게 하자 이게 성경 보니까 그거 아니에요. 자기가 각각 해야 돼 각각 형편에 따라 안낼 수도 있어요. 더낼 수도 있어요. 그거를 인위적으로 제한하면 안돼 성령의 역사를. 각각 그다음 뭐라고 그랬죠? 힘 있는데요. 저희 아버님이 장로님으로 하시다가 세상을 떠났는데 제일 오래된 장로님이고수석장로님이니까 헌금 때문에 늘 고민을 하세요. 우리 아버님이 많이 아프실 때는 집안이 많이 어려 돈이 없어요 아버님이 돈이 없어요 이게 책임장노님이니까 먼저 돈을 탁턱 내고 이래야 될 텐데 돈을 못 내면 어깨가 흐부러지더라고요 이렇게 돈을 내면 턱 이러고 그래서는 안 됩니다 각각 형편에 따라 최선을 다하면 하나님이 기뻐하세요 헝금할 때 돈이 들어올 줄로 믿고 헝금하지 마세요 안 들어오면 어떡해요? 하나님이 꼭 들어주실 거라나요? 돈 생기면 그때 하세요. 지금 여러분의 현장에서 최선을 다하는 거 현재 하고 있는 상황에서 또돈 많이 들어오면 돈금하면 되는 거예요. 자유하시기를 바랍니다. 거기에 시험 들지 않게 되기를 바랍니다. 원칙은 각각요 각각 자기가 할수 있는 형편에서 최선을 다하면 하나님이 축복해 주세요 놀라운 일이죠. 예루살렘의 교회가 안벽을 지어줬더니 안벽이 헌금으로 보답을 했어요. 유대에 있는 형제들한테 다 헌금으로 이걸 도와준 이 아름다운 관계를 우리는 보게 되는 것입니다. 오늘 이는 축복이 여러분에게 함께 하시기를 바랍니다. 이런 축복이 오늘의교회도 함께 하기를 바랍니다. 고마워요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 초대교회 모델을 보여주시고 우리도 또 그러한 교회를 흠모하게 해주시니 감사합니다. 우리의 삶이 예수 믿는 사람으로 부끄러움이 없는 그런 별명을 갖기에 부끄러움이 없는 그리스도인들이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 온 GNTV